0: capítulo 5 da segunda carta aos coríntios. A maioria dos cristãos, eles não se importam em agradar a Deus, mas eles se importam em que Deus os agrade. Você pode ver que as nossas orações é assim, é igual a gente vai no supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso... Da... Eu quero assim, eu quero assado. É o que nós queremos. Nós vamos lá, pegamos o que nós desejamos e vamos para a nossa casa viver a nossa vida e deleitar naquilo que a gente pegou. A mesma coisa é o que nós fazemos em relação à nossa fé. A gente vem na igreja, a gente faz propósito de orações, a gente lê a Bíblia, a gente participa dos cultos, mas o que é, qual é o propósito que está atrás do que estamos fazendo? O que que, de fato, a gente deseja? É igual aquela pessoa, por exemplo, que ela quer ficar rica, que ela quer enriquecer, que ela quer ter dinheiro pra caramba. Qual é o propósito disso? Alguns dizem assim, ah, não, pastor, porque eu quero ajudar a igreja, eu quero dar um dízimo maior, eu quero ser coluna. Parece uma conversa até bonita. Mas, às vezes, a última coisa que essa pessoa pode ajudar é a igreja. Tem uns, por exemplo, por onde eu já passei, que quando prosperaram, cresceram, venceram, nem na igreja mais eles voltaram. Porque agora, às vezes, teve local onde eu fui pastor, por exemplo, não tinha estacionamento, o carro tinha que ficar na rua. Ah, pastor, aqui não tem nenhum lugar para guardar o meu carro. Quando a igreja tiver isso aqui, ou seja, a igreja serviu para poder tirar da sarjeta, serviu para poder equilibrar as finanças, serviu para prosperar. Agora já não serve mais. Então, qual é o propósito que há atrás daquilo que nós desejamos? Porque você vê Paulo falar, pelo que muito desejamos. O que que Paulo estava dizendo que desejava? Desejava se tornar ou ser agradável a quem? A Deus. E eu fiquei pensando, por exemplo, comigo nessa, nessa noite de hoje, lembrando desse versículo, eu fiquei pensando comigo, qual é o desejo que eu tenho? Qual é o desejo que nós, como cristãos, a gente tem? Agradar quem e para quê ou por quê nós queremos agradar? Às vezes você vê aquelas pessoas que elas até querem agradar umas às outras, mas fica naquele termo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É igual aquela pessoa, como um dia uma senhora chegou comigo no meu aniversário e me disse assim: Olha, pastor, eu estou te dando um presente aqui, mas o senhor não se esquece, não. Tal dia é o meu aniversário, o senhor não esquece, o só senhor só não lembra de mim, tá bom? Eu falei: ah, aproveita, já fica com esse que a senhora comprou, que vai que eu esqueço, né? Ou então a senhora chega depois. E até fala para os irmãos aqui na igreja, porque eu sou um só. Se eu tiver que dar presente para todo mundo, talvez eu não consiga dar. Aí, se eu não posso dar para todo mundo, é melhor não dar para ninguém. Porque senão, depois a outra pessoa chega lá e diz assim, está vendo aí, ó, o, pastor fez, o pastor me deu. O pastor fez para mim. Qual é, o, que, qual é a intenção que está atrás daquilo que a pessoa está fazendo? Por que, que eu estou orando? Estou orando porque eu estou precisando de uma bênção. Eu estou orando porque eu estou querendo uma conquistar, uma vitória, que eu estou querendo um milagre. Tá bom. Paulo diz que o desejo dele e o desejo do povo de Corinto devia ser diferente. Qual é o que Paulo está falando? O desejo que eles tinham que ter é de se tornar agradáveis a Deus. De Deus se agradar deles era aquilo que era o propósito. O propósito, embora eles já partiram deste mundo, eles são exemplos para nós até o dia de hoje de como eles viveram e agradar a Deus. Ou seja, até depois da sua morte eles são agradáveis porque serve de referência para a gente. Serve de modelo para nós, de gente que viveu uma vida onde o propósito não foi... Alcançar seus próprios ideais, seus próprios objetivos, sua própria vontade, saciar o seu desejo. Mas foi satisfazer a Deus e fazer com que Deus se tornasse, se tornasse agradável à sua vida como eles viviam neste mundo. É por isso que às vezes muitos de nós oramos, estamos na igreja chamada evangélica, Pode ser, até no meu caso, que sou pregador, tive esse privilégio. Pode ser o seu caso que você seja membro desta instituição, ou você já foi de outra, veio para cá, você está aqui. Mas qual é o seu desejo? O que, é que você está fazendo? É fazer, é alcançar um objetivo seu, é alcançar um desejo seu, e às vezes você vai passar a sua vida inteira e não vai alcançar o que você quer. Por quê? Porque estes homens do passado, eles aprenderam uma coisa, que os desejos deles era aquilo que menos contava. Eles entenderam que eles deveriam agradar a Deus com seu modo de vida, com sua maneira de falar, com a sua maneira de agir, porque se eles se encaixassem nos propósitos de Deus, as coisas fluiriam e suas vidas seriam diferentes. E eles seriam abençoados, não é quando eles alcançassem aquilo que eles desejavam, mas aquilo que Deus tinha para eles. Porque às vezes, até as pessoas têm aquelas frases, até no meio do Evangelho, que Deus conceda o desejo de seu coração. Tá bom. Agora, o que eu desejo? É agradável a Deus ou é horrível para ele? Eu posso, eu posso desejar, eu posso querer, mas de onde veio isso? De onde que isso surgiu? Qual é o propósito que há nisso? Né? Nós sabemos, por exemplo, que Jó, lá no seu livro, no capítulo 42, acho que o versículo 2 é também, Jó diz assim, se não for no Jó 42, é no Jó 450. Daqui a pouco a gente procurar lá em Jó, quase Não tem, irmão. Então, você pega, por exemplo, e diz assim, bem sei eu que os seus planos não podem ser impedidos, os seus pensamentos, os seus propósitos. Aqui fala pensamento. Jó está dizendo, eu sei que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Agora você vê, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados com os demais judeus e todos os povos ao campo de Dura, diante da imagem que fez o rei Nabucodonosor e da ordem que ele deu, quando tocar as trombetas, citras, saltério, os instrumentos de dança lá, era para o povo se curvar diante da sua imagem e reverenciar. Por que Sadraque e Mesaque... E Abednego não se dobraram. A, a pergunta de Nabucodonosor para ele foi esta. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não curvais diante da imagem que eu fiz. Havia um propósito. Qual era o propósito de Sadraque, Mesaque e Abednego? Era de não, ainda que suas vidas fossem colocadas em risco. Ainda que eles estavam debaixo de uma ameaça, porque havia uma sentença. Quem não se curvar, a fornalha já estava acesa e quem não se curvasse seria lançado dentro da fornalha. E não escapava. E Nabucodonosor, quando eles não se curvaram, Nabucodonosor chamou e perguntou. Vamos lá em Daniel capítulo 3, para você poder ver lá o escrito lá. Daniel 3, vamos pegar aí na Bíblia, a gente não está fazendo nada mesmo. Hoje está calor para Chuchu. Né? Derrete até Chuchu na, na brasa, né? Meu Deus do céu. Essa noite eu quase não conseguia dormir por causa do calor. Eu levantava, eu saía lá fora para tomar uma água. Deus do céu. O negócio estava parecendo um forno passar. Eu não sei se é porque eu sinto muito calor, mas o negócio é meio complicado, né? Versículo 14, diz assim, ó. Falou Nabucodonosor, eles disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo de forno ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava fazer. Então, se já aquecia sete vezes, se aquecia normal, que estava lá, já matava sete vezes mais, era para virar só cinza, né, irmão? Aí, ele ordena que eles jogam eles lá dentro e jogue o resto da, da história você já viu. Mas eu quero ir lá no finalzinho da história, onde muitas vezes nós não prestamos atenção. O versículo de número 28 diz assim, ó. Depois que jogou eles dentro da fornalha, que não aconteceu nada, que apareceu o quarto homem lá dentro da fornalha, e eles não se queimaram, e ele sai caminhando de dentro do fogo, da fornalha aquecida sete vezes mais que era o costume, diz assim... Falou Nabucodonosor e disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego... Que enviou... O que, que Deus enviou para eles? E o próprio rei pagão declarou isso. Enviou o que? O anjo. E livrou seus servos que confiaram nele... Pois não quiseram cumprir a palavra do rei... Preferindo entregar os seus corpos... Para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por que que Deus enviou o anjo e guardou e livrou os seus servos daquela hora, daquele momento? Por que que Deus fez isso? Porque o propósito de Sadraque, de Mesaque, de Abednego era agradar a Deus era não fazer aquilo que Deus Ele disse, porque a gente pensa, irmão, que cantar para Deus, que fazer um louvor bonito, fazer umas orações legais, né? que vir no culto é agradar a Deus. Isso é parte. Depende da motivação que você tem. O que é que te traz aqui? O que é que faz você participar do culto? Ah, porque eu tô doente, eu tô precisando. Eu tô precisando muito de oração. Você acha que você está... Ah, eu levantei cedo, né, pastor? Eu vim na igreja. Mas por quê? Você veio por sua causa... Ou você veio por causa... Do que você quer oferecer ao Senhor? O que que te traz? O que que faz você se levantar cedo para vir aqui? Por que, que você vai ler a Bíblia? Porque você vai caçar... Uma escapatória... Um escape para você... Você vai procurar uma solução para a sua vida, ou porque você quer aprender para fazer as coisas certas, para agradar a Deus de todo o teu coração. Qual é a sua? Qual é o seu desejo? Qual é o seu propósito? Muita gente, por exemplo, às vezes só busca a Jesus por causa do milagre. Lá em João, por exemplo, no capítulo 4, versículo 46 e em diante, eu não vou ler com você, só estou dando referência, teve um, um senhor que tinha um filho, um centurião, um homem importante, naquela época, ele chega para Jesus e pede que Jesus descesse depressa à sua casa. Porque seu filho estava à beira da morte. Jesus virou ele e disse assim, se você não vê milagre, não vê sinal, você não acredita. Esse disse, eu desce de não senão meu filho vai morrer. Jesus disse, vai, seu filho vive. Eu não vou lá. Qual era o propósito dele de buscar Jesus? O propósito dele de buscar Jesus era livrar o filho da morte. Uma senhora um dia chegou comigo, ela falou, pastor, eu vim orar, eu vim aqui fazer uma campanha. Meu filho está internado, eu vim aqui fazer uma campanha para Deus tirar meu filho lá do hospital. E eu disse assim, se ele não tirar? Ah, se ele não tirar, eu paro. E quando foi um dia, ela chegou lá comigo e disse, não vou vir mais, meu filho morreu ontem. Ou seja, para que ela estava indo na igreja? Só por um propósito dela. Qual era o propósito dela? Livrar o filho da morte. Como Deus não tirou o filho da morte, agora então Deus não precisa ser adorado, não precisa ser cultuado, Deus não precisa ser buscado. Nós não temos o que fazer, porque afinal de contas, ele não nos satisfez. Então nós precisamos entender que nós devemos servirmos a Deus, não para que Ele nos agrade, não para que Ele nos encha de mimo. Quem gosta de fazer isso aí, irmão, são as pessoas umas com as outras. Ah, porque tem, você pode ver, por exemplo, que tem filho que até reclama que se o pai faz uma coisa para o filho e não faz para ele, ele se sente, poxa, que meu pai, minha mãe só olha para o fulano, porque você quer ser mimado, você quer só o que você deseja, você às vezes é egoísta, só pensa em você, você é avarento, só olha para o que você deseja, para aquilo que você quer, ao invés de ser agradável a Deus. Nós vemos, por exemplo, que Jó, embora ele perdeu tudo o que ele possuía, Jó sabia que Deus tinha um propósito naquilo. O que era, eu e você sabemos. Porque nós lemos o livro todo. Só não esqueça que Jó estava desenvolvendo a história. Ele não sabia. Quantas vezes acontecem coisas conosco e acontece Deus não pode livrar. Porque o nosso propósito não é agradá-lo. Assim como os demais judeus, porque não estava só lá no campo de Dura, onde foi edificada a estátua de Nabucodonosor, só não estava Sadraque, Mesaque e não. Foi levado, só quando eles foram, mais de três mil e poucos judeus. Onde é que eles estavam? Tudo prostrado. Por quê? Porque quem não prostrar, fogo. Aí eu te faço uma pergunta. Caso, por exemplo, a gente se torne perseguido, você ainda vem na igreja cultuar a Deus? Nós temos uma irmã, por exemplo, lá em Belém, que ela ia na igreja, o marido dava uma surra nela cada quarta-feira. Ela ia orar pelo marido. Ela nunca me contou isso durante o processo. Ela apanhava, porque ela ia na igreja. O marido dela tinha um bar lá na, na casa deles. Ele trabalhava no, 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 numa empresa de TV. Acho que ainda trabalha, não sei se já aposentou. E de noite ele trabalhava nesse bar, a filha dele era DJ e aquela vida louca que eles viviam. E a mãe, de repente, começa a ir para a igreja. A filha debochava da mãe, o pai batia nela. E ela continuou indo, toda quarta-feira, todo domingo ela estava lá na igreja. Cada dia que ela ia no culto, tinha briga, confusão e ela apanhava. Um dia, quem chega lá no culto? O marido. Assiste um culto e no primeiro culto, aquele homem se quebrou todo, foi transformado, foi mudado. Dias depois, quem aparece no culto? A, a filha dele. Aí eles começam a frequentar a casa de Deus e ele chega para mim e diz assim, eu quero que o senhor arranje uma pessoa, que o espaço que era o meu bar, eu vou abrir e eu quero fazer ali que seja feita ali uma igreja. Eu quero que o senhor mande uma pessoa para lá. Aí eu mandei uma irmã. Ele não gostava, achava assim, mulher não pode pregar, mulher é para lavar, passar, cozinhar. Ele era machista. Ele falou, pastor, até nisso Deus caprichou. O senhor mandou uma mulher e eu, nesse negócio de mulher na igreja, eu não, não apoio, não acredito, não creio. E o senhor vai e manda uma mulher. E essa mulher que o senhor mandou para lá foi aquela que encaixou a gente nos eixos, que colocou a gente na, 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 na linha e Deus transformou, mudou as nossas vidas. Aquele homem, como até hoje... Ele se tornou pastor da nossa igreja, a filha dele se tornou pastor, é casada com o pastor e a vida daquela família mudou para sempre. Amém. Ele tinha uma filha que tinha sumido, que ele não, não via há mais de 30 anos, desapareceu do tempo da vida louca que ele vivia, foi com outra mulher. Até essa filha, Deus ajudou ele a reencontrar ela. Né? Esses tempos atrás que eu já estava aqui, ele estava me contando isso daquilo que Deus fez. Agora, se ela não tivesse o propósito dela, não fosse agradar a Deus, imagine, na hora que ela chegava em casa e apanhava só porque ela foi na igreja e orar por aquele cidadão. Se o propósito dela não fosse agradar a Deus, Deus teria feito por ela alguma coisa? Não, assim como Deus não fez pelos outros judeus, que viviu sem propósito de agradá-lo. Porque se você ou eu não temos o propósito de agradar a Deus, o propósito é de agradar a nós mesmos. E se nós agradarmos a nós mesmos, na hora que você precisar de um livramento, Deus vai dizer assim, se vira. Não é isso que você quer? Ah, pastor, Deus é pai. Ele é pai, mas não é palhaço. Ele é pai, mas é justo. Ele é pai... Mas o que ele usa como parâmetro para nos ajudar não é só misericórdia não. Ele usa justiça também, porque a base do trono de Deus é justiça. Como é que Deus vai abandonar uma pessoa que está agradando a Ele, que está fazendo o que Ele quer, colocando a sua vida em risco, podendo ser até mesmo morto? Como é que Deus vai abandonar uma pessoa se ela pode ter um escape, fazer um acordo e viver e fazer aquilo que para ela é melhor? Como é que ele vai abandonar uma pessoa dessa? Por que que não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Porque o propósito deles, como pergunto na boca do não era salvar suas almas, salvar suas vidas do fogo, salvar seus corpos do fogo. O propósito deles era Agradar a Deus. Então, o meu ou o seu propósito nessa vida é agradar a Deus. Se não for agradar a Deus, irmão... E agradar não é só assim, não. Por exemplo, tem gente que faz as coisas para os outros, mas não faz de coração. O meu propósito é agradar a Deus e agradar de uma forma alegre, feliz. Eu posso até estar fazendo a coisa para Deus mas sem motivação nenhuma, desanimado, triste, chateado, é, eu vou fazer, né, pastor, porque afinal de contas, não, meu filho, não agrade as pessoas e nem a Deus de má vontade, mas agrade alegremente, nós fomos feitos para servir tanto Deus quanto as pessoas, como as pessoas. os dois maiores mandamentos, Amarás, pois, ao Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo. Hã? Aí que vem o problema, né? Porque às vezes nós não amamos a nós mesmos. Porque nós mesmos causamos o mal a nós. Por que vamos fazer para o próximo? Por isso que nós precisamos, qual é o propósito, qual é o desejo que você tem? É agradar-se, é ter aquilo que você deseja ou ter aquilo que Deus quer. Quando eu cheguei na Igreja da Graça em 1992, eu tinha os meus desejos. E até hoje, irmão, eu ainda tenho. Tem hora que eu sou pego no meio dessas duas encruzilhadas. Eu faço o que eu quero ou eu faço o que Deus quer? Isso é colocado diante de nós todos os dias. Ou nós abrimos mão do que queremos para ficar com aquilo que Deus quer. Ah, mas se eu for fazer isso, poxa pastor, não é o que eu queria. O que eu queria era isso aqui. Outro dia eu estava fazendo uma oração e eu peguei umas palavras que eu me lembro delas, eu não me esqueço. Eu disse assim, Deus, eu quero isso. É o meu desejo, é a minha vontade, é essa, essa e essa. Mas se isso não é o que o senhor quer, por favor, não deixe eu conseguir isso. Por quê? Porque a minha meta e o meu objetivo não é alcançar o que eu quero, é agradar a ele, é alcançar o que ele quer nessa vida. Por quê? Porque se eu não fizer desta forma, Deus nunca vai agir em meu favor. Nem agora e nem no futuro. Quando eu parti dessa terra, você vê, por exemplo, na parábola que Jesus contou daquele homem rico. Ele plantou, colheu, encheu seus celeiros e disse, homem, oh, minha alma está asfarta, come e bebe. E Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você preparou? Para quem será? Ah, Jesus não estava falando dos bens. Os bens a família pega, irmão, e até briga para poder ficar com a parte maior cada um. De que, que Jesus estava falando? Ele estava falando assim, o que você gastou foi para fazer o que? O que você queria ou para fazer o que Deus mandava? Agora eu quero ver se o que você fez, passou sua vida fazendo, vai te livrar aqui do seu problema que você arranjou com Deus enquanto você estava vivo. Por isso, nós precisamos ter a coragem de fazer aquilo que agrada a Deus. Para a gente terminar, Malaquias não, é... Jeremias 27, versículo de número 5. Agora eu não errei não, hein? Entenderam Jeremias 27, 5? Isso. Você entendeu falar o que aquela hora? Não, não, Natália, vamos deixar isso para lá, né? Já até passou esse negócio. Vamos agradar a Deus, né, Natália? Agradar a Deus é ficar quieto, não fazer confusão. Diz aí, olha. Eu fiz a terra. O homem... E os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. E para quem que ele dá o que ele fez, irmão? Para quem pede? Para quem quer? Para quem que ele dá, irmão? Então, olha assim para o seu vizinho, só aquele olhar assim, não fala nada não. Só Olha. Agora fala assim, em voz baixa, sabe por que você não tem o que você quer? Porque o que você quer não é o que Deus tem. Uau! Por que, que eu não tenho, pastor? Por que, que Deus não me dá? Eu vejo com os olhos, mas como com a testa. Fazer é igual lá em Minas Gerais, né? Então, por que que Deus, pastor, não faz essa obra na minha vida? Eu sei que Deus tem poder. Por que que Jesus não me abençoa? Simples. Você agrada a ele? Ou você agrada a si mesmo? Você vive para quê? Para se esbaldar, para se agradar do que Deus fornece a você? É igual, por exemplo, ó, eu cheguei na igreja, eu já contei aqui para vocês. Eu vivia numa miséria desgraçada, doente, minha mulher doente, minha filha doente, tinha que tomar um remédio para resto da vida. E o que, que eu queria na igreja? Eu só queria a minha cura, a cura da minha mulher, a cura da minha filha. Deus pode fazer isso? Pode. Por que, que Deus não fez? Porque a pergunta foi, quando eu soube ouvi. a pergunta foi, para que, que você quer que eu te cure? Para você continuar desenfreado fazendo o que você faz? Para quê? A mesma coisa. Para que que você quer que Deus te prospere? Para você viver a vida que você quer? Ou que Deus quer que você faça com aquilo que Ele deu a você? Porque um dia, meu irmão, a pergunta vai ser essa. Em 1993, eu estava... Na 040, BR 040, não. É, qual, qual, qual é, gente, o nome daquela BR? Lá de. É, acho que é, não, não é 040, não. Jesus Amado. Ah, esqueci o, o nome dela. É, eu estava indo de governador Valadares para Teófilo Otono, lá no leste de Minas. E eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin chamado Planos, Propósitos e Práticas. E nesse livro o Kenneth Hagin fez uma pergunta. Diz assim, quando você estiver diante de Deus, o que você dirá para ele? Aquilo me fez refletir, eu estava de folga. Eu estava indo ajudar o meu pastor nessa, nessa igreja que ele estava abrindo em Teófilo Autônio na época. E como eu estava, eu não ia trabalhar naquele dia, eu fui lá ajudar ele na reunião. E Deus me fez essa pergunta dentro do ônibus. Eu lendo o livro, na viagem para lá, e Deus me faz essa pergunta. Quando você estiver diante de mim, o que você vai dizer? Eu fiz... Eu segui os seus planos. Eu fiz o que te agrada. Eu deixei minhas vontades, meu querer, meus desejos. Porque o maior problema que Deus tem não é de tirar a gente das nossas enrascadas. O maior problema que Deus teve não foi tirar Israel do Egito. Foi tirar o Egito de dentro de Israel. O maior problema que Deus tem não é de me tirar do poder da doença que me consome. O maior problema que Deus tem não é de me tirar da miséria, da destruição. O maior problema que Deus tem é de nos tirar. Sabe de que, irmão? Daquilo que nós mais desejamos fazer. E quando nós chegamos a Deus, eu te digo, nós não desejamos agradar. Nós queremos é a nossa realização pessoal, profissional, familiar, tanto é que nós chegamos cheios do, daquilo que ele tem que fazer. E um dia Deus me disse, Carlos, se você tem que me dizer o que eu preciso fazer, você não precisa de mim, faça. mas nós queremos controlar Deus daqui, olha, o senhor leva lá, o senhor põe lá, o senhor faz assim, Deus não é um carregador que está ao nosso dispor para colocar as coisas que estão tá fora do lugar, primeiro que ele não é irresponsável e segundo, ele não está aqui para realizar o que nós queremos, ele está aqui para fazer a sua vontade. Por isso deve haver, do meu lado, do seu lado, se você quer que Deus te abençoe, deve haver um propósito no seu coração. Não de agradar a si próprio, mas de agradar a Deus. Aí vem a pergunta que nós não queremos fazer. Porque nós temos na ponta da língua tudo o que nós queremos de Deus. Mas Jesus disse em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade de meu, que fizer a vontade de quem? De meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar lá, irmão? Quem é que entra no reino? No reino, para você ser salvo, basta você receber Jesus. Para você entrar no reino, você tem que fazer o que Deus quer. Então preste atenção, por que que Deus não dá se ele fez a terra, se ele fez tudo, está tudo no controle dele, por que que ele não me dá? Se você aceitou Jesus, recebeu Cristo como seu salvador, você é salvo, mas no reino de Deus você não entra. Você só entra no reino, ou seja, onde é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus está no controle. Não eu. O problema nosso é que nós estamos na igreja, mas nós não estamos no reino. Por quê? Porque quem manda somos nós, não é Deus. Deus, para muitos cristãos, é um fantoche. Ou então, é alguém que a gente diz o que, é que ele precisa fazer. Porque nós nunca temos a coragem de dizer, como Isaías. Não, foi Isaías quem falou? Não, foi... Tem Samuel, tem Isaías, tem tantos outros que é exemplo para a gente. Mas vamos pegar o de Samuel. Samuel escutou uma voz. Samuel. Aí ele correu, foi ver o que, que Eli queria. Pois não, Eli. Ele não, não sou eu, não te chamei não. Aí voltou de novo, quando ele voltou, chegou lá, ele deitou outra vez. Samuel. Ele torna a voltar lá nele. Pois não, ele, Não, não chamei, meu filho. Aí ele torna a voltar a voz, torna a chamar de novo. Ele volta lá. O que que foi, ele? Meu filho, não te chamei não. Mas na hora que essa voz falar contigo, responda. Fala, Senhor, que teu servo hoje. Triste hora foi aquela para Samuel, hein, irmão. Por quê? Porque o que Deus falou com ele, ele não podia nem comentar com ele. Não era uma palavra bonita. Era uma palavra de morte, de destruição, que Deus diz para Samuel. Mas na hora que Deus chegou, ele disse assim, Samuel. Ele disse, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Nós queremos ouvir Deus. Às vezes não. Nós queremos que Ele nos ouça e tire os espinhos do nosso caminho, tire os atrapalhos, que nos abençoe, que a gente cresça, que a gente avance, que a gente vença. Aí Deus diz: assim, para quê? Ah, para mim poder ser feliz, para mim poder contar meu testemunho e mostrar para os outros o quão grande o Senhor é. E Deus precisa. Ele diz, quem fez a terra, quem fez o céu, quem fez tudo que aí fui eu e eu dou para quem me agrada. Se você quiser ter o que eu tenho para te dar, eu só peço de você uma coisa. Viva de uma forma que o seu objetivo e o seu propósito seja me agradar. Se você me agradar, eu dou a você tudo que eu criei e tudo que eu fiz. Por que, que Deus tirou de Adão o que Deus havia feito e dado a ele? Porque não houve em Adão, nem em Eva o propósito de agradar a Deus. Mas agradar a si mesmos. Realizando o seu querer, fazendo a sua vontade. É a mesma coisa dos tempos de hoje de muitos de nós cristãos. Há em nós o desejo de agradar? Às vezes não, sabe por quê? Porque nós temos sempre um pedido de oração daquilo que nós precisamos. Mas nós nunca chegamos para dizer assim, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? A quem o Senhor quer que eu perdoe e eu não tenho perdoado ainda? O que o Senhor quer que eu fale e eu não tive coragem de falar? O que o Senhor quer que eu faça e eu não tive ainda a predisposição sequer para perguntar ao Senhor quanto mais para desejar fazer o que o Senhor quer? Senhor, o que, é que o Senhor quer? da minha vida, porque o que eu quero do Senhor, eu tenho na ponta da língua, mas o que o Senhor, você pode ver, por exemplo, que a maioria dos crentes diz assim, pastor, eu não sei qual é o meu propósito, claro, você nunca se interessou em saber, por quê? Porque você tem até medo de saber, né? alguns dizem assim, ah, pastor, eu não tenho capacidade, quem te diz que eu tenho? Porque quem nos capacita é ele, quando a gente se encaixa no que ele quer que a gente faça. É ele que vai nos capacitar, eu também não tenho. Eu sempre falo, cada vez que eu subo no altar, tem vinte e poucos anos que eu faço isso, eu subo com temor, com reverência a Deus, eu subo às vezes até treme, dá, uma, dá um friozinho, dá uma... Né, dá uma aí, aí quando eu pego um menino novo e coloco aqui, em cima, pastor, eu fiquei, pastor, é para ficar mesmo, por quê? Porque você está respeitando o que você está fazendo, porque onde Deus está existe respeito. Amém. Existe temor. O dia que a gente já não tiver mais isso, Paulo diz que ele temia e tremia diante de Deus. Ou enquanto a gente não teme, não treme... Nós trememos diante do inimigo, igual estava todos os judeus prostrados diante de Nabucodonosor, porque a fornalha estava lá. Agora Sadraque, Mesaque e Abednego estavam imponentes. Por quê? Nós não vamos desagradar o nosso Deus. Nós morremos, mas não vamos fazer aquilo que entristece o Senhor. E eles não morreram porque o Senhor entrou com providência na vida deles. Por que, que Deus não entra com providência na minha vida ou na sua? Ou na vida de qualquer pessoa. Porque o propósito nosso não é agradar a ele, irmão. E é agradar de coração, agradar alegre. Imagina a coragem daquele pessoal falando ali diante de um camarada que já tinha um fogo que queimava naturalmente. O camarada velho aumenta sete vezes. Pode aumentar duzentas. Nós não vamos nos curvar. Nós não vamos sair do propósito que nós temos. Nós morremos, mas não mudamos. Porque o propósito deles... Era agradar a Deus e com alegria. Procura agradar a Deus. Por quê? Porque na hora que você agradar a Deus... Volta lá em Jeremias 27, 5, por favor. Na hora que nós agradarmos a Deus. Põe isso no seu coração. Na hora que nós agradarmos a Deus. Por que no dia que o pastor morreu eu reclamei com Deus? No dia que o outro morreu eu abri a boca. Eu lembrei disso daí. Porque é fácil... Quando nós temos aquilo que nós queremos. E Deus me disse assim. Vocês querem que eu retire os bandidos, ladrões e assassinos. Mas os bons, vocês não querem que eu traga. Tem pessoas, por exemplo, e talvez você questione isso. Eu não sei para quem que eu estou falando. Até hoje, você questiona a morte de um familiar seu. Por quê? Porque você diz assim. Era uma boa pessoa. Era um bom homem, era uma boa mulher. Uma mãe, uma pessoa responsável. Enquanto tem muitas aí que nem os filhos que pôr no mundo cuida. Ela nem filho tinha, pastor, mas era tão dedicada, criou o filho dos outros. Pastor, é, o meu pai era trabalhador. Pois é, é bom, né, irmão? Quando é ruim, a gente fica. Graças a Deus, foi tarde. Foi um livramento. Mas quando é bom, Deus, por que só fez isso? eu não aceito, eu não quero isso, o senhor não podia ter feito isso comigo, eu fui para a igreja, eu orei, eu sou dizimista, Começa a alegar tudo que faz para Deus, então não faça, querido. Se você vai alegar o que você faz para Deus, não faça. Não faça. Aí foi na hora que eu, eu, eu me recompus e disse, Senhor, em tudo nós devemos viver de uma forma que lhe agrade. Fazendo aquilo no qual Deus fique orgulhoso de nós. Porque ele diz assim para Satanás, viste o meu servo Jó homem fiel, reto, íntegro, sincero, embora ele não merecia estar passando por isso, você me incitou, você me colocou contra ele, mas olha, ele ainda preserva a sua integridade, aí a mulher de Jó chega lá e diz assim, até quando você vai ser fiel a um Deus que deixa seus filhos morrerem, deixa você perder tudo que você tem, e deixa você ficar doente, todo mal acabado, amaldiçoa logo a Deus e morre rapaz, porque quando as pessoas não têm aquilo que elas querem, até em Deus elas descarregam suas frustrações. Lembre disso aí. Ó. Eu fiz a terra, eu fiz o homem, eu fiz os animais. Tudo que está sobre a terra com meu grande poder e com meu braço estendido, o braço do Senhor, irmãos, não está encolhido, está estendido para o seu povo. Mas ele está dizendo, ó, eu dou a quem me agrada. Eu não posso pegar, eu não posso tomar o que Deus tem. Eu posso receber. E o melhor meio de receber é agradar a ele e agradar de uma forma alegre. Feche os seus olhos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Ó Deus, nós oramos e pedimos a ti que nesta manhã o Senhor venha, meu Pai, aos nossos corações. E se nós, meu Deus, não estamos vivendo ou andando de uma maneira que te agrade, Senhor Jesus, nos ajude a hoje retomar, meu Pai, porque o propósito do Senhor ao nos trazer neste mundo não é para fazer a nossa vontade, satisfazer os nossos caprichos e desejos, mas fazer a Tua vontade, ó Deus, e não fazer de qualquer forma, mas fazê-la de uma forma plena, satisfazendo ao Senhor em todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã, e nós Te pedimos, perdoa-nos. Em tudo aquilo, Senhor, onde somos falhos, onde, somos, onde fomos egoístas, onde, meu Deus, nós não procuramos fazer aquilo que Tu desejas de cada um de nós. Nos ajude, a, a partir de hoje, viver, meu Pai, com o propósito de agradar ao Senhor continuamente, todos os dias, em tudo, na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual... Espírito Santo, nos ajude a sermos aprazíveis a ti, que o Senhor possa se agradar de nós. Caleb disse para todos os de Israel que temeram entrar na terra de Canaã, com medo dos gigantes, com medo dos inimigos, e eles queriam voltar até mesmo para o Egito, mas ele disse, vamos subir animosamente, porque se o Senhor se agradar... Se nós agradarmos a Deus... Meu, ah, ele nos fará... Entrar nesta terra que emana leite e mel... Por isso Senhor... Ajude-nos a viver de uma forma que te agrade... Onde meu Deus o Senhor estará feliz conosco... E terá de nós orgulhos... Orgulho... Como o Senhor disse acerca de Jesus... Este é o meu Filho amado que me dá muitas alegrias, Espírito Santo, que nós sejamos esta pessoa, para dar ao Pai, a alegria plena, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de andar, abençoa Senhor Deus e nos prepare, nós queremos ter comunhão contigo, queremos receber a tua graça e o teu favor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.